0: 大家好，我是小雷子。从芯片冷战看技术的进化，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年11月15日。11月10日，欧洲议会以560票赞成的压倒性优势通过了欧盟游戏法案，这意味着。立法机关也正式呢认可电子游戏背后所潜藏的巨大价值了。此次决议的主要推动者，欧洲议会议员劳伦斯·法伦在决议前的辩论发言中表示：“对于过半的欧洲人来说，电子游戏是他们生活文化的重要组成部分。”正是看到了游戏生态背后繁荣的民用消费市场与潜力。欧盟通过了这样一个法案。其实呢，民用市场的打开与发展，不光对各国经济文化有强劲的促进作用，在以芯片、人工智能为代表的高精尖产业的规模化上，更是呢尤为重要。刚好呢，最近看了一些美国芯片发展的历程的书啊，给大家分享一下。1955年的加州，著名的。晶体管之父、诺贝尔物理学奖的获得者、麻省理工天才物理学家肖克利，带着一群年轻的研究员，正在一片未知之地艰难跋涉。当时，美国国防部呢主导的初代电子计算机已经呢结项，成果显著。只是呢，刚诞生的那个计算机啊，巨大无比，没有达到国防部的预期。国防部呢，希望把计算机应用到更加广泛的领域，比如生物和航天领域也需要这玩意儿。几乎呢，所有的研究也都希望有一台。而且军方希望把功能简单的控制单元啊，也就是后来的芯片，装进导弹里面，让导弹呢更精准。甚至呢，把雷达、火炮通过芯片联系在一起，雷达看到目标之后，不经炮手的调整。火炮就可以直接射击，可是当时的计算机呢，实在是太大了，根本就没法铺开用。于是，几个著名的实验室都展开了竞争式的研究，其中英国雷达研究所贝尔实验室，还有呢，文章开头提到的肖克利，他创立的肖克利实验室都在为这个项目呢做研究。肖克利呢，本来在贝尔实验室做研究员。出了成果之后，就出来单干。相比贝尔实验室，肖克利实验室呢，可能大家了解的比较少。其实呢，他做出的贡献非常大。不过最大的贡献是后来出了八个著名的叛徒，其中呢，就包括咱们熟知的摩尔定律里边的那个摩尔。他后来一直是英特尔的技术负责人，此时还在这个实验室里做科研。这八个员工对创始人肖克利观念并不认同。肖克利作为科学家，他对市场和需求什么的兴趣不大，只想做基础研究，对成本、量产、盈利什么的，那几乎就没兴趣。可手底下的这八个人呢，就认为最关键的事情呢是降低成本、规模化生产，要搞集成电路，这样呢就可以让更多的人购买得起这项技术。到时候，廉价的控制单元不单呢可以塞进导弹里面，还可以呀、啊、塞到收音机、电视机，让计算机呢变得更小，更多的公司能够买得起。到时候，研究所就可以实现盈利。这让他们的领导兼首席科学家肖克利那感到非常搞笑啊！自己一个科学家搞基础研究的，要啥盈利呀、啊？所以呢，不但拒绝了这几个人。他非常粗暴地表示：“你们八个、啊、既然想在实验室里面干，就得好好地听他的。”这八个人后来呢，离开了肖克利实验室，成立了一个新的公司，叫仙童。这个名字的来源是给他们投资的金主爸爸叫仙童 ，Fiat。所以有些小伙伴呢，可能并不了解这个公司。其实呢，这个公司是半导体和计算机史上里程碑式的存在。他把重点研发的方向改成了以硅为材料批量的生产集成电路，取得了巨大成功。没几年就把老东家呢扫入了历史垃圾堆。后来这个仙童公司管理层的路线呢和他们的技术骨干再次发生冲突，负责研究的骨干呢再一次大批出逃，跟蒲公英似的。成立了一大堆半导体公司，其中就有后来著名的英特尔和 AMD。这些公司呢，都是在仙童附近办公。后来那块地呢，集中了大量的半导体公司，于是大家叫它“硅谷”。硅谷一出现，就在另外一个新东西的助力之下疯狂扩张，那就是风险投资。毕竟那些创业者基本呢，那都是一些科学家和大学生。等他们自己攒够钱再创业，那黄花菜都凉了呀。而且试错成本呢，对于创业者来说，那是一个大麻烦。风投它的出现呢，解决了这个问题。而且、啊、风投跟以前的投资不一样，并不是投资人给钱就完事了，而是呢，投资人深度的介入到运营当中，利用自己的人脉和关系呢，帮助创业者争取更多的资源。当然呢。能有那么快的进展，也和他们源源不断的精英移民有关。比如，英特尔的创始人呢，格鲁夫是匈牙利人；乔布斯生父是叙利亚移民；谷歌布林来自于苏联的一个犹太家庭；英伟达的黄仁勋和现在的 AMD 的苏姿丰都在呢中国台湾出生。而对极紫外线光刻机做出决定性作用的林本坚是出生在越南的中国台湾人。不过呢，这都不是最重要的。最重要的是，当时美国组建了一个贸易体系，在那个体系里边呢，大家有钱购买这些最先进的技术产品。一开始是美国军方在购买这些芯片，后来呢，是大公司和研究所为了提升工作效率也在买。后面软件生态呢渐渐丰富，可以说啊，给芯片行业带来了大量且持续的技术需求和高额回报，而这呢也反向促进了芯片研发和更广阔的应用。其实，在英特尔的4004诞生之前，芯片的功能啊是早就定好了的，而现在呢只需要改变4002中的保存的用户指令。就可以让4004实现不同功能，独立的软件行业就此诞生。而差不多在英特尔推出4004的同时期，另外一家计算机大鳄 IBM 在行业内呢首次开始进行软硬件单独定价，更是在商业市场维度呢刺激了软件行业的发展，大大小小的软件公司就是在这个时候成立起来的。光是1970年到1980年这十年，美国软件行业的产值呢增长就已经跑赢了芯片产值的增长速度。这里又有一个比较反常识的事情：最早的芯片呢大规模应用呢并不是电脑，而是呢各种游戏机。可以说啊，以游戏为代表的应用软件呢。对游戏机等革命性的家用产品以及芯片的推动，超过了绝大部分人的理解和想象，甚至是决定性的作用。这一点呢，其实经历过90年代的小伙伴呢都有感觉啊。咱们接触电子产品的顺序呢，也是步步高学习机，还有超级玛丽、魂斗罗，然后是网吧、红警和冰封王座，最后呢，那才是家用电脑。西方也一样。个人 PC 呢，刚出来那个时候啊，那也是贵的离谱啊。但是游戏机呢，相对便宜很多。于是啊，游戏机行业呢，就成为了芯片军备竞赛的主战场。1977年，雅达利2600的推出呢，就引发了轰动。日本的 GB 啊，也就是呢 Game Boy， 普及率呢那就更高了，销量保守估计啊超过一亿台。后面的 PS 那卖的更多。为了吸引用户呢，这些游戏厂家呀、啊、争先把最先进的芯片塞到自己的游戏机里边，甚至后来的电脑普及，主要呢也是跟游戏相关。大学生都知道买电脑是为了学习，然后就变成了游戏机。现在呢更明显，绝大部分人呢买台式机、智能手机，那除了拍照、视频剪辑、修图性能，这核心拼的呢就是游戏性能啊，看卡不卡。世界第一芯片代工厂台积电， 4 9的产能都是呢做手机芯片，苹果那就是他们的大客户。这些年推动芯片进步的最大动力呢，主要是在手机上啊吃喝玩乐 APP 等应用软件。而这些 APP 里面呢，最吃性能、对芯片推动最大的就是各种手机游戏。一部高性能游戏手机呢，比不能玩游戏的手机啊那贵得多。而且游戏领域，那尤其呢是明显的事。硬件再怎么进步快，最后呢都会被越来越大的游戏软件把性能给吃光。软件永远是比硬件要快一步，所以必须要发狂挖掘硬件性能。这一场军备竞赛中 ，AMD 和英伟达啊最终胜出。AMD 的创始人呢也是从仙童出来的。英伟达的黄仁勋以前呢是 A M D 的工程师。英伟达靠做游戏显卡来起家，游戏营收呢一直是他们的最主要的收入来源，最近几年占比呢都在 40% 以上，早期啊更高，很长一段时间里面是百分之百。然后英伟达又把赚到的利润呢拿出来部分在研发上重度投入，循环下来，慢慢的就成为了全球。GPU 的霸主，也正是因为显卡并行复杂算力呢越来越高，正好应用在了人工智能上。谷歌的那一个呢高配置版本的阿尔法狗分布版，使用了 1,920 个 CPU 和280个呢 GPU。现在国内训练人工智能模型主要啊也是使用 GPU。此外，谁能够想到现在的无人机、坦克？战机这里面呢都塞进了显卡，尤其是军用无人机，由于需要处理大量的图像，那也都塞进了高性能的显卡。在这个过程中呢，为了抢订单，那些半导体公司豁出去啊，竞争降低成本来提高性能。这种不择手段的竞争，让那些芯片越来越快，越来越便宜，而低价产品呢，进一步让更多的人能能够买得起。加入了购买大军的人那就越来越多，从而进一步呢刺激生产商加大研发力度。群众购买电子产品花出去的钱进了科技公司之后呢，科技公司雇佣更优秀的人，给更高的工资，他们呢就削尖了脑袋呀研发更先进的技术。大学生毕业也可以去这些科研企业做研发，催生出了一个庞大的中产阶级。中产阶级的消费能力呢，又可以支撑更深的研发，这就形成了消费反哺研发、竞争激发创新这个模式。一个呢，不断扩张的商业循环，一旦开始了就停不下来。这个循环既是一场商业盛宴，又是一场残酷的生存战争。无数公司前仆后继，找个方向去研发。最终呢，往往只有少数几个方案能够落地，剩下的公司也就死掉了。现在呢，大家知道那一堆跟芯片有关的公司，那什么英特尔啦、啊、AMD 啊，台积电呢、啊、ASML 啊、德州仪器啊。海力士啊什么的，都是无数同行死剩下的呀。而且呢，他们现在依旧是得发狂的奔跑，防止啊再一次被超越。这种随时会被淘汰的压力呢，最终就是他们的研发动力。之前呢说5纳米已经是几乎是技术的极限，不过最近呢又看到三星已经购买了能够量产两纳米的光刻机， 2 0 2 7年呢还要投产 1.4 纳米，看来保守了。摩尔定律呢这颗柠檬还没有被彻底榨干，当然呢。美国那也不是呢，一直维持全胜。比如在存储领域，对市场把握更加精准的日本呢，曾经就抢了美国的生意。当时美国的存储呢，主要是给大公司用的。日本企业家就意识到、啊，家用电脑 PC 即将崛起，所以啊，专心给这些小型电脑做硬盘，那越做越大。毕竟呢，这个市场是接近无限的。壮大之后，开始吞噬美国巨头们的地盘。英特尔呢，差点就被逼死了，最后呢，放弃存储，转型专门制作 CPU 了。也正是因为廉价芯片的大规模使用，导致呢，美军的高科技武器啊上了一个新台阶，在海湾战争中打出了一个漂亮的歼灭战。如果不是那些芯片便宜的跟白菜似的，根本就不可能大规模的使用。此外，很多军用技术呢，也不是专门给军队开发的。而是呢，从民用体系里面拉出来一个分支，这样呢，也可以降低军事研发的费用。最明显的就是 GPS 这个项目呢，美国军方早就在酝酿了，到时候呢，给每个士兵配一台 GPS 终端，可是呢，费用太高了，卫星呢反而是次要的，几十万个 GPS 终端啊简直要命啊！直到民用 GPS 设备呢一直在降价。这个是自然而然的，也就解决了。强悍的民用科技公司也可以给军方定制产品，比如美国呢，很多技术就是 IBM 搞的。此外，也是因为呢，更先进专用芯片被开发出来了，应用在精密的数控机床上，这些机床呢可以生产出更加精密的设备，这些设备呢可以生产更加先进的芯片，就形成了一个进化的闭环。相比而言，苏式武器呢精度不行，很重要的一个原因就是呢他们的芯片算力啊没上去，价钱呢也没下来，芯片不行，相关数控车床也不行，生产不出呢更加精密的东西。原因不复杂，他们没有市场的淘汰机制，没有办法呢快速的剔除落后的玩意儿，也没有办法让先进的脱颖而出。之前有种说法，那说是苏联为了防止呢在核战争中集成电路不安全那所以才没研发，也不全对。当时啊，具体往哪个方向发展，并不是计划出来的，而是发展出来的。美国当时并不是选择了一个方向往前发展，而是呢同时有几百个方向都在各自突围，只是啊最后硅基半导体取得了决定性的胜利的优势。其他团队呢，就走了死胡同。美苏的计算机前辈们都有一种呢，让后辈听自己的执念，所以肖克利呢才会大骂那八个人呢是叛徒，甚至呢一度扬言要让那几个人在江湖上呢彻底混不下去。不过，尽管肖克利呢在学术圈影响力很大，在市场上呢却几乎没人理他呀。后来他成了个笑话。八叛徒却成了硅谷的神，这一点在苏联却行不通。苏联呢，当时的体制之下呢，根本就不存在单干这一说，每个人啊都有一个确定的坑，除非啊不想混了，否则呢跑那是跑不掉的。苏联的科研体系呢，也出现过类似于八叛徒那种呢离经叛道的分子，但是呢，他们没法出去单干。只能够留在原来的单位，最后彻底淹没了。此外，现代科研成本呢极高，没有大量的资金支持啊，根本是寸步难行。从爱迪生时代开始，发明和创造呢就是一个极其耗钱的事情。当初因为是支持爱迪生的事业，财大气粗的摩根家族呢，那也是矛盾重重。小摩根很看好爱迪生，投入了大量的资源。这就使得呢，他和他爹的关系啊非常紧张，因为投资太大了呀。老摩根不太能够看得懂爱迪生，觉得小摩根呢、啊、那就是瞎胡闹。可以说，苏联科学界呢最大的问题就是权威化，或者说呢是学阀化。很多领域先驱经过艰苦奋斗出了成就，然后啊都变成了教主。这个事呢在全世界都差不多。从毕达哥斯拉处死呢敢挑战自己的徒弟开始，就是个通病。如果可以，先辈呢一定是会打压后辈的，除非他们确实做不到。恰好呢，市场经济下他们就做不到。而且市场经济之下呢，打破别人的垄断和壁垒会获得超额利润，这也就激发了无数人前仆后继去搞破坏式创新，科技。就在这样的不断的自我否定过程中前进，再怎么牛逼的企业，一个不留神就会被更牛逼的给取代；再先进的技术呢，都会被更先进的所取代；再怎么牛逼的神，都会被新神所替代。进步呢就是这样产生的。更重要的是，苏联没有一个规模巨大的消费阶层来摊低研发成本，这个呢就导致苏联的研发经费啊。是财政部给的，美国的研发经费呢，最终被消费者给均摊了。美苏研发计算机的原始驱动这方面呢是一样的，那都是为了解决军方的问题而立的像，后期慢慢的就分化越来越大。苏联呢，那几乎就没有推向民用，导致呢计算机进化速度啊就没法跟美国相比。到了七八十年代。苏东阵营的研究所和科研机构也都在使用进口的 IBM 计算机，几乎呢没人用苏联自己的。再后来，七寡头之一的弗里德曼，他意识到苏联急需大量的美国计算机，于是呢就专攻这项业务，走私美国小型计算机到苏联啊发了大财，为后来呢瓜分苏联做好了资金准备。苏联民用不行。军用呢，那自然也行不到哪里去啊。也正是因为呢，苏联极度缺乏计算机相关技术，只能够是偷摸着通过套壳公司向西方阵营购买。后来，苏联呢出了一个间谍，把这个事啊泄露给了法国人，法国人又告诉了美国人。美国呢本来是准备啊彻底掐断这条地下贸易线的，后来就意识到啊可以搞点事情。于是，中情局呢故意就卖给苏联一些呢他们急缺但是呢有缺陷的设备，比如1981年，苏联架设了一条通往欧洲的巨型油气管道，急需精密的控制系统来自动操控管道上呢无数复杂到极点的阀门、对压缩机和储藏设备。由于当时呢苏联呢无法向美国购买管道技术。于是，克格勃转而向加拿大企业来购买。这个是啊，被中情局提前得知，于是修改了加拿大人出售的控制系统的技术参数。苏联呢，把这些技术啊，就应用到天然气管道上之后，很快管道爆炸了。爆炸火团从卫星上那都能够看得到。后来呢，据测算，大概率啊，就相当于四分之一颗广岛核弹。爆炸当天，美国政府的一些官员呢，以为这是苏联在测试新式的核武器呢。后来呀，负责这个事的中情局的官员告诉大家：“呃，是苏联啊，不小心呢，把自己的天然气管道给炸了。”也正是因为有了科技代差，到了80年代，单纯研发那肯定是没法追赶的，因为无论科技人才还是资金，或者是市场，都没法跟西方比了。苏联后期主要呢是采取的是向西方进口技术，但是呢很快就遭到西方的集体封锁，技术差距越来越大。等到西方的各种东西都涌入或者是走私到苏联之后，苏联老百姓呢彻底被征服了呀！炫酷的车、收音机、电视、游戏机、相机，还有花花绿绿的牛仔裤、耐克、阿迪。麦当劳，苏联老百姓的观念彻底崩了呀！这也是为啥很多人说呢，苏联解体很重要的一个原因是技术代差。好，咱们回顾一下呢，芯片的发展史就能够发现，民用和军用呢，看着好像是隔离的，其实啊是一起的。世界上没有哪个国家老百姓过得是一塌糊涂啊，科技呢和军事还巨发达。因为给军方生产武器的一个生产商呢，他需要先进的技术和顶级的人才，这些东西不可能凭空出现，只能够是在市场里面不断的竞争和搏杀，最后呢胜出的那才是神。竞争的规模越大，胜出的神呢那才越牛逼。可以说啊，需求是技术之母，市场是技术之父，战争需求。民用消费体验需求、工业需求催生了新技术，但是技术如何迭代壮大，却需要市场的不断哺育。任正非呢就说过，华为的一切成就都只是做了符合市场需求的事，也正是市场才能够让芯片这种高精尖而且呢投入巨大的支柱性产业，都源源不断的收入反哺研发。进而促进芯片性能的持续迭代，所以大家能够看出来，竞争性的供给端、自由流动的大脑、低成本的资金、能摊低成本的消费市场，这几样呢，可以看作是现代创新和科技进步的基石。没这些呀、啊，最后都会流达到,到死胡同里面。回到我国的现在情况。中国芯片产业发展的最大障碍呢，不是外国芯片产业链不供货，而是呢外国芯片产业链啊太过充分廉价的供货，导致国产萌芽状态的一个芯片根本就发展不起来。现在美国呢退出这部分市场，某种程度上来讲是让出了一个利润空间，谁能够填补，谁就能够获得巨大的利益，这无疑是给了我们发展的机会。虽然难，但是机遇，在利润和市场的驱动之下，尊重人才，尊重市场，尤其呢是充分利用好我国在电子消费市场、软件应用市场上的潜力，坚持持久战，中国芯片的发展呢必然能够有所突破。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话，请大家动动小手指，给个五星评价。我是小雷子，精彩咱们下章接着说。